0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Un miércoles más estamos con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes Gonzalo. Buenas
1: tardes Beatriz.
0: Bueno, vamos a, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine a todos nuestros oyentes para que eh, aprendamos a acercarnos a la palabra de Dios. Y nos cogemos, como siempre, de la mano de María. Dios te salve, María, llena, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo. Es contigo. Bendita, Bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa María, María Madre, Madre de, de Dios. Dios Ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en, en la, la hora de, de nuestra, nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el programa pasado, el autor sagrado nos dio noticia de la existencia de Meribal. Meribal era un hijo de, de Jonathan. Recordemos que Meribal estaba tullido y, por lo tanto, no tenía acceso al trono. Y esto lo hace el autor sagrado antes de narrar el asesinato de Isbaal, hijo de Saúl y rey de Israel. Bueno, pues una vez muerto Isbaal, ya no queda nadie de la casa de Saúl que pueda acceder al, al trono, por lo que finalmente David es ungido en Hebrón como rey de Israel y de Judá. Y lo primero que hace es conquistar Jerusalén, que a partir de ahora será la capital del reino. Bueno, eso es lo que vimos en el programa pasado. Vamos a, a, a leer ahora el Salmo 121-122 que nos habla de la llegada a Jerusalén y vamos a intentar sentir o vivir mejor la emoción que vivieron tanto eh, David como, como todo su ejército como toda su casa como toda su familia porque la conquista de Jerusalén no solo supone la conquista de la capital del reino sino que supone la conquista la, el comienzo de la conquista de la Jerusalén celestial que veremos que baja de los cielos al final de, de la historia de la salvación en el libro del Apocalipsis por lo cual para, para la casa de David era realmente una emoción, porque como ya he dicho, no era solo la conquista de un lugar geográfico, sino que era la conquista del, del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Vamos a, a leer ese salmo, si te parece, Gonzalo.
1: Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien.
0: Bueno, yo creo que queda claro, Gonzalo, la, la alegría de, de, esta, de esta conquista como capital del reino de Dios, tanto geográfica como en nuestros corazones. No sé si tú quieres añadir algo.
1: No, no, simplemente antes hablabas del de, de rey David y de la conquista de Jerusalén. O sea, estás diciendo que esto trasciende los tiempos, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí.
1: ¿Esta conquista de Jerusalén se refiere a nosotros? Por supuesto.
0: No solo la conquista de, de David, sino la conquista de cada uno de nosotros que, conquista la, que va conquistando la Jerusalén celeste para expandir el reino de, de Jesucristo a lo largo del mundo entero. Pues ya hemos conquistado Jerusalén. En realidad la, que, la conquista de Jerusalén va a durar toda la vida porque no conquistamos y ya está, igual que David no conquistó y ya está. Vamos a ver luego en la historia de la salvación todos los problemas que, que, que hubo con estas conquistas. Pero bueno, ahora estamos en que ha conquistado, en que ha entrado en Jerusalén. Y vamos a leer los versículos 13 al 16 del capítulo 5 del segundo libro
1: de Samuel. David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén después que llegó de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a David en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Yikhar, Eliswa, Nefreg y Yafía, Elisama, Eliada y Elifetet.
0: En, relación, en la relación de los hijos de David nacidos en, en Hebrón, que ya vimos, se mencionó el nombre de las madres con la intención de señalar la extensión de los dominios de David, pero aquí en la lista de los hijos nacidos en Jerusalén basta enumerar a los hijos porque el autor sagrado lo que pretende únicamente es indicar que la familia ha crecido y que está definitivamente afincada en Jerusalén. ¿eh? Bueno, ya hemos conquistado Jerusalén y ahora vamos a luchar contra, contra los enemigos de Jerusalén. ¿Cuáles eran los enemigos, los primeros enemigos del, del pueblo de Israel? Los filisteos. Los filisteos eran como, como una pesadilla. Vamos a, a ver luego cómo podemos comparar a los filisteos con las tentaciones. Eso lo vamos a ver después, porque Estamos intentando llevar la conquista de Jerusalén a nuestras almas. Cuando nosotros conquistamos, cuando conquistamos nuestro corazón, Siempre vamos a tener a esos filisteos rondándonos, siempre vamos a tener a esas tentaciones rondándonos, siempre vamos a tener a esos enemigos exteriores, aparte de los interiores, rondándonos. Entonces, vamos a hablar primero de los filisteos y luego vamos a llevarlo a un plan más espiritual y ver cómo esos filisteos en nuestras vidas son las tentaciones. Estamos en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 17 al 19.
1: Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey de Israel, subieron todos a atacarlo. Al enterarse David bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de Refaim. David entonces consultó al Señor. «Debo subir contra los filisteos. Los vas a entregar en mis manos». El Señor respondió a David. «Sube, que he decidido entregar en tus manos a los filisteos».
0: Bueno, pues comentábamos antes, Gonzalo, que esto en realidad es el discernimiento. El discernimiento es que cuando nos atacan los, los enemigos, cuando tenemos un problema o simplemente cuando tenemos algo que afrontar, lo que debemos hacer es lo que hizo el rey David, consultar al Señor. Muchas veces podemos consultarle a través de un sacerdote, a través de pues de un amigo, de una amiga de, de oración a través de nuestros esposos o de nuestras esposas, a través de las personas que el Señor nos va poniendo en nuestro camino. Pero también muchas veces, o diría yo siempre, debemos hacerlo en la oración cara a cara con el Señor. David ha conquistado eh, Jerusalén, David se asienta en Jerusalén, en la, en la ciudad de, de Dios, y los filisteos se ponen rabiosos. ¿Por qué? Record, recordemos que, que David era un vasallo de los filisteos, ¿eh? como nosotros hemos sido o seguimos siendo muchas veces vasallos de, del pecado, de, de, del, del demonio. ¿eh? Entonces, cuando, cuando nosotros conquistamos eh, la ciudad de Dios, cuando nosotros conquistamos la ciudad de Dios en nuestros corazones, ¿qué hace el demonio? Se pone furioso y va a atacarnos. Porque no lo puede soportar. Pues es, es lo mismo que le pasaba a David. ¿Y David qué hace? Consultar al Señor. Porque muchas veces... O sea, el Señor aquí le, le dice... Eh, sube, que he decidido entregar en tus manos a los filisteos. Pero otras, otras veces no nos dirá, sube. Otras veces nos dirá, huye. Huye y no mires atrás. Lárgate de ahí. No, no siempre nos dice... Enfréntate a las tentaciones. Otras veces nos dirá, lárgate y no mires para atrás y sal escopeteado. Bueno, pues, pues esto, esto es lo que, lo que podemos entender como el discernimiento. ¿eh? Vamos a bueno, vamos, vamos a leer un comentario de Ricciotti que, que nos habla de todo esto.
1: El rápido engrandecimiento del pequeño rey, vasallo de los filisteos... Les disgustó sobremanera tanto más cuanto que aquel rey demostró bien pronto que, como había dejado de ser pequeño, entendía también que dejaba de ser vasallo. Mientras estás
0: leyendo este texto, también me venía a la mente, Gonzalo, que muchas veces eh, nuestros enemigos, los filisteos... Es verdad que, que es el demonio, en último término, ¿no? Pero muchas veces eh, actúa a través de, de nuestra familia y de personas que nos quieren, porque cuando nos queremos asentar... En, en, en el reino de Dios, en la ciudad de Dios, muchas veces son los, los nuestros los que nos tientan a no rezar tanto, a, a no tomarnos las cosas de Dios tan en serio, a no ir a misa todos los días, a no ser tan raros, entre comillas, ¿no?, pues si te parece, vamos a leer ahora un comentario de San Ambrosio que nos habla de la confianza de David en los consejos del Señor.
1: Con posterioridad a la muerte de Goliat, David no inició nunca una guerra sino después de haber consultado al Señor. Así fue vencedor en todas las batallas. Tenía la mano ágil para luchar hasta la extrema vejez. Habiendo emprendido la guerra contra los filisteos, se mezclaba combatiendo entre las filas enemigas, deseoso de gloria sin preocuparse de la propia vida. Pero no es esta la única fortaleza merecedora de gloria. Consideramos gloriosa también la fortaleza de aquellos que, por medio de su fe, con extraordinario coraje, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada se curaron de sus enfermedades. Ellos no obtuvieron una victoria en común con otros, sino que con la única fuerza de su ánimo consiguieron un triunfo singular sobre los infieles.
0: Bueno, pues aquí lo que nos está contando San Ambrosio es de esas luchas, de, de está hablando de las luchas no solo de, de David, sino de los santos. O sea, cuando uno se enfrenta contra contra los enemigos deseosos de, de gloria, dice San Ambrosio, pero de gloria, de la gloria de Dios, claro, sin preocuparse de la propia vida. Y no solo David, sino todas aquellas personas que a lo largo de los siglos han puesto su confianza en el Señor y se han enfrentado, pues a a, 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 a cosas eh, que, que les superaban por todas, por todas partes pero que mmm, poniendo su confianza en el en el señor han podido vencer
1: hmm. y pero pero esto no yo creo que seguramente no sea, no sea como casos excepcionales sino que esto ocurre todos los días a todas horas cuando Ponemos nuestra confianza en el Señor. Sí, pero que hay muchas personas que están en ese camino.
0: Los santos. Claro, los santos, como decía San Pablo, o sea, to, to los santos son los bautizados, las personas que, que viven eh, en, en el Señor. Bueno, pues vamos a, a continuar leyendo estas batallas de, de David contra los filisteos y vamos a leer ahora los versículos 20 al 21 del capítulo 5 del segundo libro de Samuel.
1: Llegó David a Baal Perasim, los derrotó y dijo, «El Señor ha dividido ante mí a mis enemigos como se dividen las aguas. Por eso a ese lugar se le llama Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y los suyos se los llevaron consigo».
0: Los filisteos fueron derrotados bajo los muros de Jerusalén en el lugar que, que, que bueno, que tras este feliz acontecimiento recibió el nombre de Baal Perasín, o sea, señor de la dispersión o de la rotura, porque allí fueron dispersados los, los filisteos y quedó roto su poder. El profeta Isaías recuerda esta victoria en el capítulo 28, versículo 21, que dice, porque el Señor se alzará como en el monte Perasim. Bueno, pues ahí, ahí la tenemos de boca del profeta Isaías. Y esto eh, es también importante porque eh, dice, los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y los suyos se los llevaron consigo. La batalla no solo Consiste en vencer a los filisteos, en vencer a, 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 a las personas, a los paganos, sino en que abandonen sus ídolos, en dispersarlos, porque allí es donde pierden su fuerza. Porque igual que nosotros tenemos la fuerza en el Señor, ellos tienen la fuerza en sus ídolos. ¿Eh? En, en último término, en el demonio, claro.
1: ¿no? O sea, no, Yo entiendo que al dejar sus ídolos lo que hacen es convertirse.
0: Bueno, convertir, sí, por lo menos perder su fuerza y, 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 y también convertirse, claro. Muchas veces dejas los ídolos y no te conviertes en el momento, pero es un paso para la para la conversión. Bueno, vamos a continuar leyendo los versículos 22 al 25.
1: En otra ocasión los filisteos salieron y se desplegaron por el valle de Refidim. David consultó al Señor que le dijo, «No subas de frente». Mejor da un rodeo por detrás y cae sobre ellos desde las moreras. Cuando oigas rumor de pasos entre las copas de las moreras, ataca porque el Señor vendrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo lo que le había mandado el Señor y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Gezer.
0: Bueno, pues habíamos dicho antes, Gonzalo, que podíamos hablar de los filisteos como las tentaciones, ¿no? Como esas tentaciones que nos vienen del exterior, o incluso de nosotros mismos, eh, y, que, y que el demonio nos hace llegar, pues no, pues muchas veces a través de nuestra familia o de personas buenas incluso que nos rodean. Si te parece, estos textos que acabamos de leer, vamos a cambiar la palabra filisteos por tentaciones. ¿eh? Voy a leerlo yo, si te parece. Cuando... Las tentaciones oyeron que habían ungido a David como rey sobre Israel. Subieron todas a atacarlo. Al enterarse David, bajó a la fortaleza. Las tentaciones llegaron y se desplegaron por el valle de Refaim. David entonces consultó al Señor. ¿Debo subir contra las tentaciones? ¿Las vas a entregar en mis manos? El Señor respondió a David. Sube que he decidido entregar en tus manos a las tentaciones. Llegó David a Baal Perasim, las derrotó y dijo, el Señor ha dividido ante mí a mis tentaciones como se dividen las aguas. Por eso, a ese lugar se le llama Baal Perasim. Las tentaciones abandonaron allí sus ídolos y David y los suyos se los llevaron consigo. En otra ocasión, las tentaciones salieron y se desplegaron por el valle de Refidim. David consultó al Señor que le dijo, «No subas de frente. Mejor da un rodeo por detrás y cae sobre ellas desde las moreras. Cuando oigas rumor de pasos entre las copas de las moreras, ataca porque el Señor vendrá delante de ti para derrotar al ejército de las tentaciones». David hizo lo que le había mandado el Señor y derrotó a las tentaciones desde Gabaón hasta la entrada de Gezer. Bueno, yo creo que así se entiende muy bien, ¿no, Gonzalo? Sí, perfectamente. No sé si quieres comentar tú algo. No,
1: no, no. Bueno, está clarísimo.
0: eso es que está clarísimo. Pues una vez que David se ha sentado en Jerusalén, el Señor le protege en sus batallas contra los filisteos. Y aunque, como se ha dicho, estas guerrillas debieron de ser anteriores a la conquista de Jerusalén, el autor sagrado prefiere subrayar la soberanía y la religiosidad de David. Ya hemos dicho muchas veces que la, que la Biblia es el libro de la historia de nuestra salvación. Claro, para los historiadores modernos se pueden echar las manos a la cabeza, porque eh, cambiar unas, eh, un, cambiar, eh, unas guerras... De, de lugar cronológicamente, pues, pues no es entendible. Pero el autor sagrado lo que quiere es ordenarlo de tal forma que a nosotros nos sirvan para nuestra salvación. Bueno, los filisteos hemos visto que atacan por dos veces. Por dos veces David consulta al Señor antes de tomar una decisión y por dos veces los derrota, precisamente por haber cumplido lo que el Señor le había dicho. Y esto eh, podemos hacerlo nuestro y vamos a hacerlo de la mano de San José María Escriba.
1: Con Dios, que no pierde batallas, seremos siempre vencedores. Por eso, en la pelea para la santidad, si te notas sin fuerzas, escucha los mandatos. Haz caso, déjate ayudar, porque Él no falla
0: bueno, pues ahí, ahí lo tenemos y desde luego San José María también tuvo muchos filisteos en, en su vida, desde luego y, y él nos anima, como nos animan todos los santos a no desfallecer y a, y a luchar de la mano del Señor porque tenemos la victoria aseguda, asegurada ahora, una vez que David ya ha conquistado Jerusalén lo que va a hacer es traer el, el arca de la alianza, porque como ya dijimos antes, Jerusalén no solo va a ser la capital política, sino también la capital religiosa del reino, que para David va todo unido, y para un cristiano va todo unido también, porque lo que no podemos hacer es dividirnos, y que una parte de nuestro cuerpo eh, lleve una política, o, o vote una política, y la otra parte de nuestro cuerpo eh, se dedique a alabar y a cantar al Señor, y que ambas cosas, estén enfrentadas. Bueno, pues antes de ver cómo eh, David traslada el arca de Jerusalén a la capital, vamos a hacer un pequeño descanso musical. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Empezamos ahora una etapa muy bonita en la que David traslada el arca de la Alianza a Jerusalén. Al trasladar el arca desde Balá, una aldea fronteriza con los filisteos, hasta Jerusalén, David lo que hace es conferir a esta ciudad la categoría de capital religiosa. Hasta ahora eh, había conquistado... Jerusalén había hecho de Jerusalén la capital política de su reino y ahora va a trasladar el Arca de la Alianza, la Morada del Señor, a Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén será la ciudad santa bendecida por la presencia del Señor. La narración refleja la solemnidad del traslado, una procesión litúrgica como canta el Salmo 132, y en las tres partes de que consta contiene detalles cargados de enseñanzas. El Salmo 132 lo leeremos al final, y ahora vamos a comenzar con la primera etapa del traslado del arca. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, y la primera etapa del traslado del arca abarca del versículo 1 al 11. Voy a hacer una breve introducción antes de comenzar a leerlo. En, en esta primera etapa, o esta primera etapa, es interrumpida por la muerte de Uzá. Uzá era hijo de Abinadab. Es probable que este episodio sorprendente refleje el predominio de una familia sacerdotal, que era la familia de Abiatar, y la desaparición de los descendientes de Abinadab, por alguna razón que a nosotros se nos escapa, o por lo menos a mí. Pero sobre todo muestra el respeto y la veneración que merece el arca de la alianza como símbolo de la presencia de Dios entre los suyos. Y esto, llevándolo hoy a nuestros días, es por supuesto, el respeto y la veneración que merece el nuevo Arca de la Alianza, que es la Virgen María, como nos dicen algunos padres de la Iglesia, y que, por supuesto, también es el Sagrario. Y esto es importante, porque ¿cuántas veces delante del Sagrario hacemos cosas que jamás haríamos pues, delante del Rey si nos invitara a su palacio, por ejemplo? ¿Eh? Bueno, pues solo los encargados pueden tocarla. El propio rey duda si es correcto llevarla hasta Jerusalén y es el Señor mismo quien, al bendecir la casa de Obededón, como vamos a ver, promueve el traslado definitivo. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 5 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel.
1: David reunió de nuevo a lo más selecto de Israel, mil hombres. Se levantó y se dirigió con todo su ejército hacia Baalá de Judá para traer desde allí el arca de Dios que llevaba sobre sí el nombre del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab que está en la colina. Uzá y Agió, hijos de Abinadab, conducían la carreta. Uzá caminaba al lado del arca y Agió iba delante de ella. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos.
0: Bueno, pues el arca de Dios se hallaba todavía en Bala, a pocos kilómetros de eh, Jerusalén, y comienza el traslado del arca. ¿Qué hace David? Reunir a lo más selecto de Israel. 30.000 hombres, qué maravilla que tuviera 30.000 hombres selectos, porque aquí, bueno, en fin. Eh, bueno, y se ponen en, en camino. Tenemos a Uza, Uza que caminaba al lado del arca y agió que iba delante de ella. ¿Eh? Vamos a ver cómo Uzá va a morir. Bueno, esto es adelantarlo. Pero yo sobre todo quiero hacer hincapié en cómo David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos. Que el Señor despierte todos estos sentimientos en nuestro corazón cada vez que... que que acudimos al Sagrario. Y esto queda reflejado en el Salmo 8, que voy a leer ahora. Bueno, hemos elegido el Salmo 8, también queda reflejado, por supuesto, en otros Salmos, pero, pero yo me imaginaba eh, qué, qué entusiasmo debían de, de, de tener al ir bailando delante del Señor y me, me sale el Salmo 8, así que lo voy a leer. Señor dueño nuestro, ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¡Ensalzaste tu majestad sobre los cielos! ¡De la boca de los niños de pecho has sacado una alianza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde! ¡Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Bueno, pues yo me imagino que, que irían cantando este, este, este salmo y, y otros, pero vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación.
1: Al llegar a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios para sujetarla porque los bueyes parecían volcarla. Pero la ira del Señor se encendió contra Uzá, Dios le hirió por su atrevimiento y murió allí mismo junto al arca. David se entristeció porque el Señor había herido de muerte a Uzá, y así aquel lugar se llamó hasta hoy Pérez Uzá. Aquel día David temió al Señor y se dijo, ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom, de Gat. El arca del Señor permaneció en casa de Obededom, de Gat durante tres meses y bendijo el Señor a Obededom y a toda su casa».
0: La verdad es que David tiene gracia, porque dice, David temió al Señor y se dijo, ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y entonces no la lleva a su casa y la lleva a casa de Obededón de Gat, a ver si se carga Obededón de Gat.
1: Bueno, eso me recuerda alguna anécdota.
0: Sí, sí, en fin. Vamos a contarla, aunque, aunque, bueno, nos vamos a salir un poco del guión, pero es, es, una anécdota de, de una tía mía que ya murió, a la que yo quería muchísimo, y esta, esta tía mía, bueno, pues, eh, tenía un cargo en el, en el, en el Congreso, y era esa época en la que, en la que se ponían muchas bombas. El caso es que vivíamos en Madrid, vivíamos nosotros en el, en el primero, y mi tía, eh, vivía en el, en el octavo y llegó un paquete a su nombre y no sé ella no 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 sabía qué que... Qué paquete era. El caso es que el portero le dijo que, que, había llegado el paquete. Y dijo mi tía, bueno, la verdad es que no lo estoy esperando. Llévelo a casa de, a casa de mi hermana, al primero, a ver si es una bomba. Y si no, ya me lo sube después a mí. En fin, era un personaje. Pues esto es exactamente lo mismo que, que hizo David. Vamos a llevar el arca a casa de Obededom y, y a ver si, a ver si no es una bomba. Y luego ya, si todo sale bien, continuamos con, con el Casla. Dado. Bueno, el caso es que estaba prohibido tocar el arca y en la, tras, en, en la traslación eh, no aparecen sacerdotes y se usó contra la ley un carro. Pero vamos a leer un comentario de Salviano, el presbítero, que habla de la grandeza de una pequeña falta. ¿Por qué? Para nosotros, pues nos puede parecer un poco exagerado que porque el pobre Uzá extendiera su mano hacia el arca de Dios para sujetarla porque los bueyes parecían volcarla, que se encienda la ira del Señor y que, y que leyera por este atrevimiento del pobre que lo que estaba haciendo era sujetarla para que no volcara y que muera allí mismo junto al arca. Pues vamos a, a leer este comentario.
1: Nosotros leemos en la ley que algunas personas que parecen que no han cometido sino algunas pequeñas faltas contra un mandamiento sagrado, la mayoría de las veces son castigados muy severamente. Sin duda, esto es para que nosotros comprendamos que no hay nada referente a Dios que deba ser observado como cosa pequeña, pues lo que parece una pequeña falta puede convertirse en un grave insulto hecho a la divinidad. Uza. El Levita de Dios, ¿qué hizo contra el mandato del cielo cuando intentó estabilizar el arca del Señor al tambalearse ésta? Nada hay prescrito en la ley al respecto y, sin embargo, apenas pudo mantener el arca y él murió. No parece que éste cometiera una cosa parecida a un ultraje o que procediera de una intención desabrida, sino que su misma buena intención le hizo poco amable, pues se atrevió a, a realizar lo que no se le había ordenado.
0: Bueno, pues así es que, que, que parece que parece que es mmm, poca cosa o nosotros no lo entendemos o yo por lo menos no lo entiendo, pero pero mmm, ya lo dice lo dice el señor que que su lógica no es nuestra lógica y que sus caminos no son nuestros caminos. Fijaos que en Isaías 55, en el versículo 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Oráculo del Señor. ¿eh? Es que eh, muchas veces a lo mejor juzgamos mmm, una falta como gravísima y, y luego cosas pequeñas que ofenden realmente al Señor, pues pues es que se nos pasan. Pero ¿cuántas veces en la iglesia vemos a las personas eh, pues con, con ropa que no es adecuada, hablando, eh, leyendo los whatsapps, eh, pasando por delante del Sagrario como si estuviera vacío? Y a todo eso no le damos ninguna importancia y en cambio a otras cosas, que a lo mejor el Señor es quien no le da tanta importancia... Nosotros hacemos un mundo de ellas.
1: Sí, lo, eh, bueno, yo estaba pensando que, que si el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento eh, este señor no Uz no conocía exactamente cuál era la voluntad de Dios, porque si no, no habría tocado nunca el arca, ahora desde, desde la resurrección tenemos la suerte de tener el Evangelio, que es una guía que sí nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios y no, nos evitaría este tipo de, de peligros, ¿no?
0: Quizás también, eh, claro, aquí no nos cuenta cómo era el corazón de Uzá, ni cómo sujetó el arca, ni qué pensaba cuando estaba sujetando el arca, ¿eh? pero, pero bueno, no, no, no sabemos. De todas formas, eh, como, como dice San Silviano el presbítero, eh, la grandeza de, de una pequeña falta, o sea, la importancia de, de una pequeña falta, ¿no? Eh, David comenta a San Jerónimo, justo y profeta, ungido para ser rey, elegido por Dios conforme a su corazón para hacer siempre su voluntad, ve que la temeridad ha sido reprimida por la ira de Dios, tiene miedo y se, y se perdón, entristece. Eh, David no indaga las causas por las que el Señor había castigado a, a Uza sino que lo que hace es temer un castigo semejante, y por eso eh, manda primero el arca del Señor a casa de Obededón. Bueno, pues vamos a, a pasar ahora a la segunda etapa del traslado del arca que abarca los versículos 12 al 15 del eh, capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Esta segunda etapa narra la procesión con el arca hasta el interior de la ciudad santa y David mismo como rey de Jerusalén asume las funciones sacerdotales y promueve el júbilo ritual de todo el pueblo. Vamos a leer los versículos doce al quince.
1: Comunicaron al rey lo sucedido. El Señor ha bendecido a Obededom y todo lo suyo por causa del arca de Dios. Fue entonces David y trasladó con alegría el arca de Dios desde la casa de Obededom hasta la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca del Señor avanzaban seis pasos, se ofrecía en sacrificio un buey y un carnero cebado. David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor entre gritos de júbilo y sonar de trompetas.
0: Pues así como otros movimientos rítmicos, también la danza formaba antiguamente parte de los ritos religiosos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 149, que dice Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Y bueno, después continúa, os invito a que os lo leáis, pero tenemos también el Salmo 150, por ejemplo, que dice así, Alabad al Señor en su templo, Alabadlo en su fuerte firmamento, alabazlo por sus obras magníficas, alabazlo por su inmensa grandeza, alabazlo tocando trompetas, alabazlo con arpas y cítaras, alabazlo con tambores y danzas, alabazlo con trompas y flautas, alabazlo con platillos sonoros, alabazlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta alabe al Señor». Quizás en, en, este, en, 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 en esta época en la que, en la que vivimos tan, tan racional hemos perdido eh, esta forma de, de alabar al Señor… Es verdad que el movimiento carismático alaba de esta forma al Señor, pero yo tampoco conozco muchas más personas que se dediquen a, a cantar, a, a bailar y, y alabar. No, somos una iglesia como de, de pocos gestos, no, como muy, muy seria. Pues pues esto es algo que, que la palabra de Dios nos 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 anima a hacer, a alabar a, a, al Señor con con, con danzas. San Ambrosio ve en David vestido de lefot una figura de Cristo, el eterno sacerdote. Y los padres de la iglesia han visto en el arca una figura de la Santísima Virgen. Esto es precioso porque hablan del traslado del arca como figura de la visita de María a su pariente Isabel. Y la danza de David figura del bautista que alegra en el vientre materno ante la Virgen María gestante de Jesús. Vamos a leer el comentario que es de San Máximo de Turín.
1: El profeta David danzó ante el arca pero ¿qué es el arca si no habláramos de Santa María? Pues el arca encerraba las tablas del testamento María gestaba al heredero del testamento el arca llevaba la ley, María el evangelio el arca portaba la voz de Dios María al verbo el arca brillaba por dentro y por fuera con el resplandor del oro. María brillaba por dentro y por fuera con el resplandor de la virginidad. El arca estaba adornada con oro terrenal. María con oro celestial.
0: Es una preciosidad este, este texto de San Máximo de Turín. ¿Eh? Bueno, pues vamos a pasar ahora a la tercera etapa del traslado del arca, que ya es la última, y que abarca los versículos 16 al 23. Y recoge la incompresión de Mical. ¿Os acordáis que Mical era, eh, bueno, era, sí, es, es la, la esposa de, de David, o una de las esposas de David, hija del rey Saúl. Eh, además de realzar, por contraste, la piedad decidida y sincera de David hacia el arca, el rechazo de Mical tiene un marcado carácter político de, de cambio de, de dinastía, porque eh, a partir de ahora... El, el rey David tendrá muchos descendientes que se disputarán el trono, pero ninguno ya será de la estirpe de Saúl, porque la sentencia contra Mical, su primera esposa, viene a ser el punto final a la descendencia de Saúl. Eh, habíamos comentado en otros eh, programas como el, el pecado de Saúl y el, el rechazo a Dios de Saúl, pues, pues acaba, acaba secando los, los frutos de, de su casa. ¿no? Vamos a leer los versículos 16 al 19 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel.
1: Cuando el arca del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, Vio al rey David saltando y danzando ante el Señor y lo despreció en su corazón. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y un pan de pasas. Y se marcharon todos, cada uno, a su casa. Fíjate,
0: Gonzalo, que aquí dice que cuando el arca del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, eh, lo que hace es que al ver a David saltando y danzando ante el Señor, lo despreció en su corazón. No es simplemente que dijera, ah, mira qué tonto lo que está haciendo o qué tal, sino lo que más daño le hace al Señor, que es despreciarlo en su corazón. Quiere decir con todo su ser, con toda su persona, con todo su alma y con todo eh, su corazón. O sea, no fue simplemente un comentario o algo, sino que le salió eh, de sus entrañas.
1: Sí, eso es lo de lo de la ciudad, la, las dos ciudades de San Agustín, ¿no? Otra vez, porque es la esta es la ciudad terrenal que no comprende para nada a la ciudad celestial.
0: Exactamente, así es. Bueno, pero David lo que hace es ofrecer holocaustos y cantar y, y danzar ante el Señor en, en, acción de, en acción de gracias y porque David sabe que, que toda la gloria es para el Señor vamos a leer ahora un comentario de San Clemente de Alejandría
1: de aquí que Platón filósofo que buscó apasionadamente la verdad denuncie la vida placentera reavivando así la llama de la filosofía hebrea cuando dice una vez que llegué no encontré satisfacción alguna en la llamada vida feliz que consiste en pasar el tiempo alrededor de las mesas al estilo de los italianos y siracusanos, en hartarse dos veces al día, en no acostarse nunca solo y en ocuparse de todo lo que comporta semejante forma de vida. En efecto, ningún hombre bajo el cielo podrá hacerse sensato si, desde su juventud, sigue por estos derroteros ni conseguirá alcanzar el maravilloso equilibrio de la naturaleza. Platón, en efecto, no ignoraba que David, el día que, en su ciudad, instaló el arca en medio de la tienda, dio un banquete a todo su pueblo. Delante del Señor distribuyó a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastelillo y una torta frita. Este alimento israelita es suficiente. El de los paganos es superfluo.
0: Bueno, es, es muy bonito este comentario porque lo que quiere decirnos un poco Clemente de Alejandría es que eh, el, el banquete no debe... No debe ser el, el, lo principal. Aquí lo principal es el traslado del, del arca del Señor, darle gloria a Dios, cantarle y alabarle. Lo principal es, es Dios. Eh, lo que hace David es ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, no a su estómago. Y bendice al pueblo en nombre de, del dios de los ejércitos y después les reparte, pues les reparte una torta de pan, un trozo de carne, o sea, un trozo de pastel y un pan de pasas y cada uno se va a su casa tan contento. O sea, lo principal es el traslado del arca, no es el, el banquete y ponerse ciegos a comer y a beber.
1: Sí, en el general esto que cuenta Platón es, es yo creo que es muy actual porque es exactamente pues un poco como, como está estructurada la vida de hoy, ¿no? que estamos buscando todo el rato pues, pues pasarlo bien, ¿no? Y, y, y además lo dice Platón, Platón es una de las bases de la, de, la, de la sociedad actual, que es greco cristiana, base griega y cristiana, ¿no? Y es la parte, la parte, digamos, menos sospechosa para, para, para los no creyentes, porque es la parte, la parte griega, uh -huh. que la propia filosofía griega está diciendo que hay un modo de vida que, que, lleva, que, no, que lleva a la nada.
0: Sí, quizás una una de las cosas buenas de, de, de la pandemia que estamos viviendo por, 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 por sacarle algo bueno es, es esto eh, precisamente en las bodas que se hacen ahora mucho más reducidas y, y con menos banquetes y, y bueno, pues también es, es bonito ver cómo cómo se aprende ¿no? a dar más valor a lo que es la ceremonia y, y menos valor a lo que es luego, bueno, o, o, o su justo valor, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a, a continuar leyendo los versículos 20 al 23 del capítulo 6 del segundo libro de Samuel.
1: Cuando volvía David para bendecir su casa, salió a su encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo, «¡Qué honorable ha estado hoy el rey de Israel!» desnudándose a la vista de las criadas de sus servidores, como se desnuda un cualquiera. Respondió David a Amical. He danzado delante del Señor que me ha elegido, y me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, constituyéndome príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y delante del Señor seguiré danzando. Estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía ante tus ojos, pero seré más honrado por las criadas a las que te refieres. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte.
0: Bueno, pues fíjate que Mical pertenece a aquellas personas mundanas que no pueden comprender que delante de Dios todos somos eh, niños, y la respuesta de David es simplemente sublime, y muestra en él este espíritu que le hizo predilecto de, de Dios, ¿no? Este espíritu de, de, de niño que tiene ante Dios. Y, y de ahí que, no obstante, las profundas caídas de, de este santo, Dios declara por boca de San Pedro que fue un varón según su corazón y que hizo su voluntad. Vamos a, vamos a leer un comentario de San Ambrosio que habla de danzar en honor a Dios.
1: Una verdadera y específica danza. Si se hace en honor a Dios hay que apreciarla. Tanto es así que David danzó delante del arca. Mical, la hija de Saúl, lo vio danzar y bailar al son de instrumentos bien afinados en presencia del Señor y, cuando volvió a su casa, le dijo, «¡Qué honorable ha estado hoy el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas de sus servidores, como se desnudan cualquiera!». Pero David respondió a Mical en presencia del Señor, «Bendito el Señor que me ha elegido y me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, constituyéndome príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía ante tus ojos, pero seré más honrado por las criadas a las que te refieres». Y está escrito que Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Este es un ejemplo claro de cómo el profeta bailaba al son de instrumentos musicales y de que danzaba delante del arca del Señor, y así fue justificado, mientras que la mujer que lo criticó fue castigada a ser estéril.
0: Y fíjate qué castigo, porque no solo era hacer estéril que era el peor castigo eh, que se podía dar a una mujer, sino que, que aquí se acababa ya mmm, de por vida la, la casa de, de Saúl. Este era el final eh, de la casa de, de Saúl para
1: siempre. Bueno, y también un poco aquí se puede ver otra vez la ciudad terrenal, la esterilidad de la ciudad terrenal, ¿no? Frente a la a la, a la, a la a la vida de la ciudad celestial.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos a acabar el programa con un comentario de San Leandro de Sevilla que habla de la humilde acción de gracias de David.
1: Serás feliz si lo mismo en la prosperidad que en la adversidad dieres gracias a Dios y estimares la prosperidad y la adversidad de la presente vida como humo y vapor que al instante se disipan. David era rey. Y a pesar de abundar en tesoros y de dominar con poderosos ejércitos numerosos pueblos, se proclama débil cuando dice, «Soy un mísero y afligido desde mi mocedad». Y a la hija de Saúl le dice también, «Ante el Señor, que me eligió con preferencia a tu padre, danzaré y apareceré como despreciable». Asimismo dice, «Soy advenedizo y extranjero en el país» como todos mis antepasados.
0: Bueno, pues hacemos nuestro este este comentario de San Leandro de Sevilla y terminamos el programa. Nos vemos de nuevo eh, dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Sabéis que podéis escribirnos a la Tierra latierraprometida.es escuchar el programa en el blog latierraprometida.es o en el podcast de Radio María. También podéis llamar a Radio María al teléfono 918-228010 para pedir el, el programa. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. <música>